0: 嘿、hey, ，欢迎回到只要有人听就好。我是佳瑜，我是雅群。好，今天想跟大家聊聊的主题是肥胖焦,非焦虑。<笑><笑><笑><笑><笑>这个题目其实很久以前，我跟雅群就有共识，想要跟大家分享。大家可以发现，就是开场的问候其实少了师姐，对，因、嗯、为师姐今天记错时间，所以他下午临时要去颁一个奖。然后我们就想到说，哎、欸，那我们可以讲一个平常师姐比较难插入的话题，就是肥胖焦虑。对，因为如果讲秃头焦虑，就只有他的专场，平常是他的专场。对然後对，今天就开一个没有他的专场。就之后如果有一天我跟雅群去休假，<笑>那师姐就会跟大家讲秃头焦虑，<笑>但他没有啊，对他没有焦虑，他没有秃头焦虑，他什么都没有，他只有秃头没有焦虑，<笑>好棒哦，好棒哦，<笑>哎呦天哪，对。嗯总之就是，而且因为最近就是要临近中秋节嘛，然后就觉得公司真的现在也是小有规模，或者是说师姐本人就是德高望重對對對，所以开始会收到各种的中秋礼盒，然后包含我个人好像也偏德高望重。就我开始会收到一点点中秋，天德高望重，好棒、哦！因为刚开始工作前几年，应该是一盒都不会有，因为毕竟是代理商，没有人要、嗯、有，不要巴结你啊。对，所以都是代理商送礼物给客户，没有听过任何客户想要送东西给代理商。嗯，对，所以之前是完全不会收到，现在会有一些合作伙伴什么的。对，现在会有一些就是蛮人蛮好的合作伙伴会送来，所以我今年应该有收到，可能两盒。<笑>就大概两盒左右的中秋礼盒这样、嗯，然后你要知道一颗哈，不管是蛋黄酥还是什么，<笑>那个热量大概就是250克，两百五十卡呢。营养师就会跟你说，相当于一碗白饭之类的。然后我们昨天跟雅群刚好在讨论说，就是中式糕饼里面我们最爱是什么？对，因为昨天我们有进公司嘛、嗯，就昨天我，呃，反正我们录音的昨前一天刚好进公司有参加这场直播，然后我一进来就看到吧台上摆满了胖<笑>肥胖干物，肥胖干物真的很棒。哦，超级想吃，全部都是我超想吃的东西。对，它就是一些中式的一些油油酥酥的糕点，對,对，中式月饼、广式月饼、一些饼干、一些日式的，就是小礼盒，<笑>就你想得到一切师姐本来应该要吃的东西，都进了我们其他人的肚子里。对。对，然后我的最爱是蛋黄酥，基本上只要有加蛋黄，我都会喜欢。真的哦。对，所以其实像凤梨酥，我基本上也不吃，但凤凰酥我吃。我也是，其实我没有这么喜欢凤梨酥，我不知道为什么这几年大家这么爱凤梨酥，因为就是爱到连中秋节都要改吃凤梨酥，这一点其实让我有一点无法原谅。因为我们真的找不到任何机会吃中式糕点了。对啊，你只有节中秋节可以吃月饼了。<笑>对，但是因为如果我们中秋节不吃凤梨酥，那真的没有时候会吃凤梨酥了。<笑>好吧<嗎>。<笑>对，然后雅群最喜欢的口味是哪一个？莲蓉松子，我不知道大家，我真的好爱莲蓉馅哦、喔。莲蓉到底是什么？绿豆沙吗？不是不是不是不是不是,不是不完全不是绿豆沙莲蓉应该是莲子跟某一种坚果的什么？哎、哦，欸、请大家替我们解答。对
1: ，白白
0: 的，对，它是白白的，然后里面通常不知道为什么莲蓉都会配松子，就真的是有一小颗一小颗松子。松子我倒蛮喜欢的。对，然后我是真的很喜欢莲蓉松子这口我也不知道为什么，就是有印象，就是小时候家里吃月饼的时候，莲蓉就会先被我抢走。<笑>好愉快哦！总之就是其实因为中秋节的关系，然后前两周我跟雅群都分别去做了见见，就雅群应该是上一周嘛。呃，对对对对对对，然后我是前中，然后我们都去做健检，然后结果就是我们两个都被医生提醒，就体脂肪偏高。嗯，而且这已经是不知道连续第几年了。<笑>我应该也是，对啊，一直都是。就我人生中第一次知道我的体脂肪是多少时候，<笑>应该是我大学的时候，经过屈臣氏还是康士美，就那时候他们都会让你免费体验他们的那种英巴里量体脂的那个机器。嗯嗯哇！我整个吓歪耶，就是完全就是会值得被拿来商榷的一个数字。但我那时候并不觉得自己有这么胖，嗯<笑>，就我会觉得、嗯、OK， 我有一点偏胖，<笑>但没有那么胖吧那种感觉。是因为体脂很高，有时候真的不等于看起来会很胖。对對,对，所以就很危险，就变成我们这样，<笑><笑>真的很可怕。而且就是我每年，我觉得因为可能胖胖瘦瘦，每个人胖瘦的比例都不太一样。像比如说我就是胖那个中段。不用抠，嗯，反<笑>正就是我中段是特别胖，就是我的腰身一直没有很明显。就当然可能跟体型本来、哦、我想中段应该算哪边，就是呃，就是腰身，<笑>对，就是他，我我不是那种腰身很明显的，人，<笑>所以我都蛮羡慕那种，比如说嗯，腰很细、啊。我甚至反过来，就是屁股很大，我也蛮羡慕的。嗯、因为这至少是有曲线嘛、嗯嗯，我觉得因为总是比直直的好看。然后我以前小时候就是到现在都还是啊，不要说小时候，就我我会把手贴在大腿上，然后一看去看那个手跟腰之间空隙。有时候手跟腰之间哦， oh, 对，可是就是没有什么空隙，<笑><笑>怎么办？<笑>是真的假的？就本来本来应该有空隙吗？就。会啦，它有空隙、啊、我们两个人正呈现一个非常棒的姿势。有有空隙，真的有空隙，但是就是我的空隙就不是很明显、嗯。然后因为那个我们去做健检的时候，里面有一个呃数据叫做腰臀比啊。哦、对对对对对，那腰臀比最据说啦，那种女生最性感的腰臀比是落在大概零点七左右。天哪，这个资讯完全不知道。大概零点七、零点七五，可能但可能有人特别迷恋很瘦，那可能就会低于这个数字。但是就是以那个葫芦型来说，大概是这个数字、嗯嗯。然后超过零点八还是零点八五，就是就会被医生一直耳提面命。嗯，那我就是一直不停的被医生耳提面命，然后今年又再创新高，<笑>真的哦。其实我一直觉得。怎么会这样？但是看我们刚刚聊蛋黄酥聊成这样，应该就可以知道说就是会变成这样、嗯。对，以及昨天嘉禹才刚又分我两个肉桂卷<笑><笑>。我买了学长私厨，就是家里自己做的肉桂卷。<笑>然后我不知道我在下定的时候是被谁施了魔法，因为我昨天就跟雅群说心跳吧，对，我说因为我也会这样、哎，我不小心肉桂卷买太多，我分你一个好不好？然后雅群就说好，然后我就决定要分雅群一个肉桂卷，然后我们 PD 一个肉桂卷。但我我就想说，哦，好，因为我记得我是买四个，所以我就拿了两个，拿了一半出来分他们。就那一半我一打开，里面居然有四个，所以我当初是订了八个肉桂卷。<笑>对，哎，其实就是我一个人要吃而已，因为没有其他人就是爱吃肉桂卷。然后我订了八个，<笑>我不知道我自己在想什么，就是鬼迷了心窍，所以我就就是会这样把两个。就加码送给雅群跟 PD 各两个肉桂卷，对，两个得力的人在那边非常开心。但我现在还有四个，<笑><笑>我压力好大。对，就哦、呃，我真的好喜欢吃精致淀粉，我真的没得救嘞、欸。对，而且是我没办法放弃的那个，我知道它真的是上瘾。对啊，因为糖,、啊、糖分就是上瘾的标的，非常可怕。但是我真的克制不了。对啊，真的好好吃哦。这几周开始比较恢复正常的生活，就我又开始回去健身房运动啊，然后呃，开始回去上跳舞课，甚至去游泳。所以我的体重、体脂就有稍微下来一点点，但是就因为这样的一点点，我就渐烈欣喜。就是我除了订了八个肉桂卷以外，<笑>我其实还订了十四片的抹酱吐司。哎、欸，哎、欸欸<笑>欸，其实我这样讲一讲，哎、突然觉得我能够维持现在的身材已经很了不起不是，都是一些超可怕的东西、欸，超好吃的啦，有过碳水都不行對，然后真的好好吃，真的很好吃。就是一天都吃两三片，但我也有一点，就是我们之前有讲过，就开始呃 w a r f r i n 他们之后，其实我是变瘦的，而且瘦，嗯，应该有到四五公斤，然后、就是、好棒哦，但对，但就是刚开始前阵刚开始要恢复正常，就完全大反弹，因为就大吃到一个不行。就也是这样子，觉得自己说，哎、欸，最近饮食很健康啊，我然后有变瘦，这样说偷吃一点应该没关系吧，然后就会变成一次买一个八条面包在冰箱里。哦<笑>、呃，我也真的好爱这些精致淀粉面包，我都超爱。毕竟我刚刚才吃了跟亚群买的面包，<笑>因为没得救。对，虽然我很喜欢吃这些东西，但是真的不得不说，有时候开始乱吃东西之后，我会进入一个很深罪恶感，就我会。觉得好烦，甚至是到要睡觉的时候，突然很生气，就突然对自己感到非常生气、嗯，而且也会想到说，我不知道我有今天晚上吃下去的这些东西之后会变成什么样的形式留在我身上，就是我不知道我明天早上起来量体重，我会多两百克还是三百克。还是五百克，嗯，就是我光想到这只，我突然就会陷入一个很深的自我厌恶里面，嗯，我之前其实曾经想过，就是为什么吃东西这么快乐，<笑>为什么这么快乐的事情要让我这么焦虑。就这不是很奇怪吗？完全可以理解嘉宇刚刚说，因为我真的就开始讨厌自己这么吃东西让我这么快乐。可是他真的好快乐，他真的好快乐。对，而且他真的是一个怎么讲廉价的快乐，就相对于你其他想要的东西，呃、他是廉价的、易、嗯、达成的快乐。就因毕竟你只要两千块，你就可以吃超级爽。可是两千块我甚至上不了一堂花艺课。对呀<笑>、啊，对呀、啊。这就是为什么大家常常都会觉得说，可能有钱人比较容易吃得胖胖的。可是其实，尤其是我觉得，哦，我之前有时候在看一些肥胖的纪录片，其实在国外很多比较肥胖的小朋友，他们其实是来自于呃收入比较不好的家庭里面、嗯，因为碳水化合物是最廉价的食材。嗯嗯因为蛋白质那些都很贵、嗯，而且它其实是已经是里面相对最容易取得的快乐。对，因为我记得之前也是看了一支国外的 c a r o l 还是什么，他们在拍就是讽刺要怎么样减肥的影片，然后第一步就是先花一大笔钱请一个教练。<笑>对呀、啊，没有办法，<笑>真的没有办法，还是把自己吃得更胖，看是,是自己会不会被麻痹掉。哦，我刚,刚有以为他说把自己吃得更胖，然后就有一些忌不性。的节目来找你<笑>，那要真的吃蛮胖，<笑>我就好像还不敢这样子，就是高攀自己的。<笑>所以我不知道，就是雅璇什么时候开始有所谓的肥胖意识这件事情，就是开始了解到说，哦，我不能再吃，我会变胖，或者是我是胖的，或者是这个世界不喜欢胖的人，胖是不好的。就是你开始什么时候意识到肥胖这件事情，实在是想不起来耶。但是我在想，是不是？大家小时候有没有都被说过胖胖的很可爱？我没有，完全没有吗？因为我到青春期之前都很瘦哦，真的哦。对，但我的青春期是小学五年级，呃、是,是啦，真的真的是对，因为嘉榆一直很常在节目里面讲自己学生的时候。蛮胖的这件事情，蛮胖的，蛮胖，蛮胖的、嗯，所以是小学五年级之后、嗯，小学五年级之后<笑>就稳步上扬。我我不是突然就变很胖，你知道，如果你每年小学五年级之后每年胖个三五公斤，嗯，也没有那么多啊，就是每年胖个几公斤，几公斤，<笑>然后到每年胖个四五公斤蛮恐怖，对，反正一两年就十公斤<笑>在发酵吗？<笑>不是不是，对，本身也用生命在实现成为一个面包愿哇，<笑>对，没有，大概到高中的时候就会。发现哦，我现在已经是个蛮多人会觉得是个胖子，但比较严苛的人啦。嗯，不知道为什么，就是想到开始觉得自己胖的那个画面是高中在穿制服的裙子，嗯，所以会开始觉得啊，自己腰是不是看起来很粗、嗯？因为大家都会觉得那个女生的制服的那个腰线看起来很好看。然后、啊、你们学校是扎进去的吗？我们会扎进去。哦、oh, ，OK， 因为高中我应该也不算是，这如果你群体来说不算特别胖，可是上大学就真的有感觉到，哇，自己的腿越来越粗了，屁股越来越大了，然后就开始有意识到不想变胖这件事情。嗯，哇，那你来得很晚哎，就是你的这种肥胖焦虑，因为我的、嗯、是减肥这件事情，在你人生中其实来得蛮晚的，嗯、可能蛮晚的。高中之前我应该完全没有觉得自己会是个胖子，好羡慕。<笑>我我应该开始有意识到说，我、哦、自己有点短脚，偏短脚，应该是在小学四五年级。可怎么会？其实我没有真的很胖，但是我一直都比同年龄的女生长得高啊、哦嗯，直到直到我膝盖中了一斤没有，就是<笑>超级老梗。对，因为我后我现我现在身高并没有很高，<笑>但是我以前一直都是全班数一数二高，我是发育的比较快的那种，所以你看起来就是、嗯、你看起来会比较大只。然后我还记得印象非常深刻是小学。小我小时候真的很恨量体重，因为小时候量体重是健保师，<笑>就是那样，不是健保师，呃，保健师老师，保健师,保健師,保健師,保健師老师会让大家一个人站到磅秤上面，對對對對然后他会念出来，對然,後出來對然后一个一个把大家的那个体重念出来，然后会记下来，下來或者是到为什么、啊？仔细想想，超不合理的，超烦的，这个也是隐私吧，请尊重我的隐私、啊。发生什么事啊？对，然后。呃，以前到高中的话是体育课，就是体育课的时候，体育股长会带我们去量体重，然后把那个一样是会把体重念出来。我再怎么样，我也不可能就是动摇在磅秤上的数字。然后是从那个时候开始，我发现我几乎是全班除了那种就真的是很明显的比较大加的朋友，就是小小小朋友以外，体重数一数二重的人。我对我记得我在小学五年级的时候量体重。然后我比我暗恋的男生多了七公斤，<笑>一切都太仔细，就是太可怕，因为他只有四十六之类的，嗯，然后我是五十三。等一下，等一下，连数字都记得，因为我太震撼了。我的天哪、啊，你比你自己喜欢男生重七公斤哎、欸，<笑>这真的很夸张，七公斤可以吃很大一盘猪肉哎、欸，七公斤差蛮多的。对，而且那个<笑>很大一盘猪肉<笑>，很大一盘猪肉，就是我好像背了一盘，就背了他跟一盘猪肉在路上走<笑>、呃、那种感觉，就是我有点吓到。但我那时候也还蛮感谢他的回复，就他,他有回复你，你有告诉他他就说哦，你看不出来这么重哎、欸，就是我心中有点五味杂陈，就一方面觉得说哦还好他没有觉得我很重，但是这么重，所以我还是重，因为真的小时候也就是有一种说法，不知道是我到现在还是不知道是真的，就是有人就是骨头重啊，我觉得肯定不是。<笑>我骨架还没有办法大到，就是一直把这一切都推给我的骨头。真的吗？我的骨架不算纤细，但是也絕對不是有听过这种说法吗？有，就是你是你我有个朋友就是这样啊，他就到一大学同学，他就一直号称说我只是骨架大，然后旁边就之后就有出一张明影图啊，就把那个人的骨头全部画满他的身体啊，就是骨架有大成这样嘛之类的。这没有我，我不会觉得，因为我不觉得自己骨架大，而且我也其实不喜欢骨架大。嗯、所以我没有觉得说我讲自己骨架大，我心情就会好。嗯、我不想当骨架大的人，我想要当一个骨架骨架纤的美女。这<笑>我这些我都不喜欢，所以我没有办法用这个东西来转移我自己的注意力。然后、嗯、我大概有印象，开始想要减肥，可能就是从小学五六年级开始，太早了。对我其实现在回去看那个时候照片，想说我不胖啊。<笑>我没有觉得胖，可是那个我不胖的眼神，是我用成年女性的体型来看， oh, 我不胖。Don't, don't. 可是你知道小朋友都很瘦，他们都是娇阿、啊、卡。小朋友真的好、啊，就他们的大小腿是一样细的。我我,我在想，但是我们这时候小朋友吃都偏瘦。我在想到我弟那时候就已经不是这样子，我弟跟我差十。你弟不是瘦了？哎、欸，不要这样子。<笑><笑>对，就是因为我不知道小朋友都很瘦，因为你还没有转型成成人的体型嘛、就是。可是你没有觉得这几年真的？我记得政府是有开始真的设立一些小朋友减肥班的、欸。哦，是哦，我是觉得小朋友肥肥胖的问题应该不能说减肥班啦，对，就是那种控制肥胖问题的一些课后的运动。对，因为其实。有时候已经不只是美观，就是不是那种形而上的问题，嗯、就是它实际上那个是会对他的身体发育是会造成影响，就比较病态型的。啊、对對,對,对，但总之就是我应该是从五六年级开始就意识到自己好像有一点胖，但是原因是因为我妈其实会提醒我哦，对，因为我妈不是那种就是会说哦，我爸会，我爸会一直用能吃就是福吸纳我妹哦，但是我那时候<笑>因为我妹一直到现在都胖胖的，但总之就我,我不行，我因为我以前很瘦。我小时候都很瘦，那种小一、小二我不爱吃东西，嗯、就是我去补习班，嗯、呃，那种安静班吃饭，我都会跟中午打饭的阿姨说，我只要一点点，一点点。啊、然后我有很多就是因为我吃不完营养午餐，然后被痛骂的经验。小时候就是二三年级、嗯、那种很小的时候，嗯，然后所以其实以前吃。正餐对我来说是一件很有负担的事情。<笑>我我不挑食，我只是吃不多，<笑>跟我吃非常慢。你是真的吃不多，还是像你刚刚那样讲，就是不想吃完我？我觉得吃东西很累哦。我可以一直吃，一直吃。可是问题是，大家都吃完之后，就只剩我一个人在教室里吃，然后还关灯，然后校长就会过来一直盯着我看，压、哦、力好大。对我压力就会很大。所以可能因为以前我没有那么爱吃东西，然后所以我就都瘦瘦的。然后一直到进青春期之后，开始越吃越多，就是。越来越胖，就吸收非常好。一本有肠造症，但是完全阻碍不了的吸收。嗯，对。然后，所以我就开始减肥。然后小学的时候就会看一些那种日本杂志啊，还是日本综艺节目，就会教你一些只要三十秒哦，然后就是一个礼拜，你的腰围就会小三寸那种东西。嗯、然后我就一直跟着他做，因为我不是那种从小胖到大的人。可是像我妹，可能从小胖到大，她就会觉得<笑> I don't care 这类。但是对我来说，我以前真的不需要感受到现在这些人的眼光或者是提示。嗯，就我觉得我其实充分的感觉到，这个社会对于胖子是有恶意的。嗯，我小学的时候就是刚开始，我同学还会跟我说，你以前很瘦，因为甚至还有人在我毕业纪念册上面写说，他刚开始认识我的时候，觉得我长得很像世界第二大洲人。什么意思？非洲人，<笑>就因为我以前晒得很黑，然后又很瘦，然后我想说，我们认识这么多年，<笑>你就只有这句话要对我说嘛？而且他他其实还蛮用心的，他多写了很多字，哎，世界第二大洲人，对，烦不烦啊？只有班的不要这样，好不好？<笑>但是那个就是已经是过往的荣光。然后我当我变胖之后，才发现这个世界对胖子很不友善。因为小时候是瘦子，我没有感觉到任何的问题，嗯、我没有因为偏瘦被任何的指责，嗯、或者那个人说你腿好细好难看，这都没有。嗯、但是。变胖之后就开始有，而且我因为我小学的时候其实有被有一段时间有被排挤，所以以前就是会上学的时候会收到他们写便利贴在我的抽屉里面，然后里面其实全部都是跟外貌有关的攻击。哦，嗯，为什么？为什么小朋友真的是开始霸凌或者开始排挤，都会从外表开始？因为他们没有更多的词汇、嗯，他们没办法写出一些就是,是你可不可以不要这么的咄咄逼人？可能不会写“咄<笑>”，或者是不会不认识这个词，但是大家一定都知道黑跟胖。胖
1: 嗯、对，我永远都
0: 知道上面就是死胖子。对，就是我记得就是有很有一张很明显就是说，就是你是一个黑胖妹这样类似这种的。其实现在想想还是会觉得说你是没有别的话可以讲了嘛之类。但、就是它可以针对外貌的那种攻击，我觉得是你很难抵赖的。因为比如说呃自我中心或者是什么，你你可能还有办法去讲说那是因为他你是有有有原则的人，或者是每个人在乎什么先后顺序不一样。<笑>但是当你被讲黑胖妹的时候，哎、欸，其实我觉得最受伤的是，我觉得他们说的对，嗯。就真的，因为你就是又黑又胖。对，因为我刚才想，如果一个被说黑胖妹会觉得哇，我好健康哦、喔，那应该是蛮不错的。对，可是就是没有办法哎、欸，<笑>就是我觉得其实即使是到现在，我年纪这么大了，黑胖妹还是没有成为审美主流哎、欸，完全没有啊。但我我觉得她有起来一点，<笑>但是就没有成为审美主流。所以我觉得对当时的我来说，它是一个很很严重的打击。就当时其实很多张便利贴都有写一些，各自都写一些有的没的。嗯但是，我就真的只有印象很深刻“<笑>黑胖妹”这个词。天哪！对，然后就一路一直到那个国中、高中都一直都处于一个偏胖胖的状态。我还印象很深刻，有一次是因为我高中高一的时候选上了班带，我其实是想当班长，只是因为我没有选上班长，然后我就自然而然成为了副班长。哦，然后北一女的副班长就是班带。嗯，那班带要干嘛？呢？班带除了要去开合作社。开那种呃班代大会，就是会吵说，哎、欸，我们那个合作社要多卖一点蔬菜水果，嗯，或者是那巧克力一直涨价，就是除了这样的会以外、嗯，其实还有一个很重要的任务是要去谈联谊啊，好烦哦、喔。对，所以其实我那个时候当上班代的时候，班上就有一个女生说，啊、那我们班没戏唱啊，好鸡掰哦。对，就是这么鸡掰。对，就是那时候我就就觉得说，就不是我想要当班代的，<笑>而且对啦，那又怎样？<笑>欸、不是我，后来还是有办两场还 OK 的联谊，好不好？<笑>但是你就会觉得说，你就只是因为你的外表，然后他们就会觉得说，好像真的是可以直接把这个，就是可以直接把这个人身攻击放在你头上。其他的东西，我觉得大家都不好意思讲。为什么？但是对于外貌的羞辱，是很直接的。针對,对外表的攻击，大家可以这么顺口的、直接的说出来。就你可以想象，今天你在跟一个人吵架，你没有词的时候，你最后可能就真的会骂死胖子。<笑>也不会回答你说：“哎、欸，我还没死呢。”之类，就是他怎么可以变得这么理所当然，而且又完全没有办法反抗？嗯、而且我觉得，即使是在现在，好，我觉得即使到现在，我觉得大家都已经，比如说，我们都会认同说，每个人的身体都有不同的形状，每一种形状，只要他是感到自在，那都很美。嗯，这些话我都会讲。嗯，可是我还是不得不说，就是，其实就是前几年我去我们去呃泰国员工旅游的时候，因为泰国实在太没有东西可以买了那一趟。所以我后来就只有买运动内衣。然后我第一次穿那个运动背心去健身房运动的时候，我从镜子里面看到我的肉被挤出来，因为泰国人真的很瘦。<笑>我买了 L 号，它还是好小。嗯、然后我就在镜子里面看到那个挤出来的背的肉，然后我手伸过去，因为我想说是不是它没有拉好，我就想伸去帮它顺一下它的松紧带。哎、欸，没有松紧带，就是好好的 hold it hold 然后我就突然一阵悲从中来、嗯，就在健身房的時候，的候突然有点想哭。<笑>就觉得而且在健身房，对，因为就是你避无可避，<笑>因为我穿正面的时候觉得还好，嗯，但是我没有想到从镜子后面看我的背这么胖，就是整个肉都凹凸不平这样，那、嗯、时候就觉得。好委屈哦！<笑>就我已经这么努力了，这种那种感觉。那我们今天要聊这个时候，我甚至还没有想起这件事，是一直到你讲这个。大概其实，在疫情开始前，我买了一件自己非常非常喜欢的连身裤。然后那个连身裤其实是完全是无袖的，所以它可能要穿那种就瓶口的小背心什么的。但是因为我没有那个东西，所以我前天就想在两个礼拜前就想要去买。我就很开心的走进一家店去拿那个苹果背心，然后我就也没有想要试穿，因为其实如果是身材的话，我。我应该算是上半身跟下半身比比较瘦的，所以通常我买上半身的衣服比较不会有问题，就很懒得试穿。但那天不知道为什么结账的小姐就跟我说：“其实这可以试穿，你要不要试穿一下？”嗯，然后我就去试穿了，那我就发现哇，不行，因为我这边副乳或者是手臂下面这边肉整个都是爆出来，然后我怎么塞它都进不去，<笑>就是很丑，就真的是香肠或者是灌肠、嗯、<笑>一些那种东西。然后我就很难过把它放回去。然后那件我非常非常喜欢的连身裤。我一直到今天都还没有穿出门过。那件裤子是我喜欢到我疫情前下定，然后等了一个月等它来，然后就决定回来上班第一天我一定要穿那一件的,的一个连身裤。但我到现在还没有穿、嗯。但你后来拿出来之后，你有想要再去换大件一点的吗？没有，完全没有，因为我就觉得没救。没救了吗？对，没救，还是它是,是 free， size 吗？应该是那种只有 S 或者 M， 就不是内衣的那种。Oh, okay, 嗯嗯嗯。因为我其实以前胖的时候，觉得逛服装店或是逛百货对我来说压力非常大。对，因为我觉得雅群可能没有遇过这种事情，但我以前胖的时候，因为我高中其实一度是有应该有胖到超过七十，对，所以我高中的时候跟我妈去逛街，我真的有进店里面之后，有小姐直接跟我说：“这边没有你的 size 哦。”啊，对，因为它是那种比较平价的服饰，所以可能它的 size 也没有出到那么多、嗯，或者出到那么大，因为可能就是给一些年轻人穿的、嗯嗯嗯。但我那时候就是一个七十公斤、嗯，我那个时候大概穿裤子可能都是穿到 x L， 而且还要稍微吸紧、哦，这样怎样办法穿上去？<笑>而且我觉得胖的时候很可怕是，是我很多次都会突然发现我拉链突然滑下来，然后我就想说，哎、欸，不对啊，我穿的时候明明就有把拉链拉起来，为什么？<笑>一直门户洞开，<笑>嗯，那你们知道为什么吗？<笑>为什么是被崩开的吗？对，因为你太胖了，所以其实你我虽然穿的时候是拉起来，可是因为你自己跑下来，还是它是裂开？不是，不它就是自己会慢慢滑下，嗯、因为你的你的腹部一直在推它、啊，你的腹部一直推它，對對對推著推推着推着，它就会自动拉下来。所以我以前就是非常常突然发现自己拉链没开，没拉，然后被提醒过很多次，但我真的是有口难言，因为我有拉，只是它自己会下来。<笑><笑>而且我也不能说，啊、那我就不要穿这条裤子，因为那我就没有什么裤子可以穿了、哎。所以我其实一直到现在，我都还很不喜欢穿紧身的长裤。嗯，就是我觉得裤子都好紧。嗯，但是紧身裤又一定要紧身才好看。对，蛮合理的。对，尤其是我们以前大学有流行过，现在的人可能不知道，我们流行过色裤。嗯，对，然後那个年代對對，对，就大家都要穿很紧、很紧的色裤。哦、色對,<笑>对，对，但是我就觉得说。啊，就是关于这种穿紧身裤这件事情，或者是所有的裤子其实都会变紧身裤，就真的是一个很痛苦的回忆。但这样子一想，也觉得啊，其实也是比一些瘦子看过了更多人生的风采，只是可能也没有什么好值得骄傲的。<笑>坦白说，其实就是在讲说要聊肥胖焦虑这件事情的时候，其实我有稍微想一下，完蛋了，我是不是？其实没有很有资格可以聊这件事情、嗯，就我当然没有觉得自己很瘦，而且我一直很想要减肥，就是一直每天都在跟这人对抗。但我知道是有些人真的是有胖过，怎么讲？有胖过没胖过<笑>、就是，<笑>就是对。因为有人有些人就会觉得你们凭什么在那讲肥胖焦虑，没有搞懂真正的肥胖焦虑或外貌焦虑怎么樣？但是我觉得最可怕的事情是。我们都只有这样子，我们甚至都有肥胖焦虑。对，我忽然想要这件事情。我觉得其实一直到我这几年呃成年之后的体型比较正常，就比较不会是还是偏胖的那个，但是已经不会有像以前那么明显。就比如说你去逛街，人家不肯服务你，小姐摆脸色给你看，<笑>这个真的好过分哦。但还有更惨的是，我真的有去试穿衣服，然后我就卡在那边，因为太小件了，<笑>所以我一度就在那个就是更衣室里面是、嗯。<笑><笑>有点不知道该怎么办。大家這集去看 YouTube，、嗯、我不知道你們,你们，你们都没有这样的经验吗？因为他就是太他的手臂可能太小了，所以我想要伸进去或者我想要拿出来都不行，然后我就会整个人卡在里面。嗯、我其实有，我其实我想到了，我、哦、就说听到咔咔咔的声音，对，哦，我真的咔咔咔声音是下风，因为我就装没事把它放回去，可是我知道他的线已经被我崩坏了,了，对，咔咔咔，而且其实我。其实这个经验我一直到前前年我们去日本都还有发生过，可是那因为日本人很瘦，那不是我的问题。對就我去日本的一些品牌要试穿他的衣服的时候，我已经拿到最大号。可是我还是穿不下、嗯。然后我出来的时候就说啊，我还是穿不下。然后日本店员就一直跟我道歉。哎、欸，然后我就会说，我担心 no say this。啊，刚刚那句话的意思是，<笑>是我的错，是我的错。<笑>我就一直制止他。就是一种很悲壮的感觉说，说我担心 no say this， 是我的错是我的错我就一直制止他就一种很悲壮的感觉说我担是你的错，我就是穿不下。因为我以前其实是下半身比较瘦的人，就相对于上半身。但是我开始重训之后，我就下半身也胖起来了。下半身不是上半身变瘦，等等，这是一个这样的故事吗？对，我开始重训之后，因为我其实以前是那种就跟身体上半身比起来，腿是比较细一点。但就是开始重训之后，就会针对一些，比如说女生都喜欢，比如说练臀、练翘臀。那你练臀的话，基本上就是腿会变粗。对，那反正就是最后的结果就是，我只是把下面也练胖，<笑>就哎、欸，不是胖，就是它看起来视觉也变庞大了。嗯对，所以其实我就会觉得，就是人生真的好难哦、喔。就觉以前至少还有下半身可以穿，现在就连下半身都没得穿。我一直都是下半身偏胖，我就是那种如果是买成套的衣服。我上下必须要买不同 size 的，然后或者是它如果没有分 size，、嗯、那我就是买来下半身也不能穿。嗯，然后其实也是有一件事情让我印象很深刻，可能是那个事件开始让我很在意自己的下半身的身材。是我还记得有一次我跟当时的男友还有他的一群狐朋狗友们出去玩还、啊、是干嘛之类的，然后我就突然听到他们在后面窃窃私语，就是有一个其中一个男生就跟我当时那男友说：“哎、欸，女朋友屁股好大哦。”这样会生哦、喔，<笑>真的是讲那种话，我没有在开玩笑。你到现在还记得？当然啦、啊，就是你记得那个人是谁吗？我完全知道是谁，我还可以讲出,出他名字。那<笑><要啦><笑>你现在讲出他名字？不要啦，我们会帮你哔哔。不要，真的不要，<笑>不想讲，不想脏了我。<笑>好，太棒了，<笑>就是这么气，没有，可是因为这真的太震撼了，就是第一次亲耳听到有人这样跟着你的后面跟你说，哎、欸，屁股很大，很会生。就觉得那各种侮辱性极强、嗯，实在是太强，不管是作为身体的侮辱，还是女性的侮辱，哦侮辱哦、对，女性的侮辱真的很可怕哎、欸嗯。因为我后来成年之后，就是我其实有一段非常激烈的减肥。就我不是说，因为我高中的时候其实应该一度有碰到超过70、嗯嗯。但我没有很明确那个数字，是因为我用家里的那种很不准的体重计量的数字大概是67。然后依照我过去的经验，我在家里量的体重通常不知道为什么要再加两三公斤才会是学校量出来的，还是那种还是指针的那种，是指针型的，所以它都会比较轻一点、嗯，所以我每一次去学校量都会大受打击，因为都会再多三公斤左右，嗯，所以我有一度应该是70。然后到高三，因为可能开始因为准备。那个职考的关系，有瘦一点，瘦到六十七，<笑>可能是真的六十七了。这样，<笑>但是就在那一个暑假，我要升大学的时候，我就知道说我不能以这副面容上台大，<笑>因为那个时候，<笑>那个时候你就会期待你面台大就是要站在男生的那个火箭筒上面啊，他的脚踏车后座，然后我们就会在校园里面巡回。<笑>但是我那个样子。不要说他再不动了，你知道我那个体重，我光是站在火箭筒上面，<笑>我的脚底都会痛。跳狗链啊？跳狗链不太好啊，有人会爱，有人会爱让他跳狗链的女生吗？<笑>我不知道啊，<笑>我不知道。那时候我就觉得说，不行，我要开始谈恋爱，我不能再这样下去。因为说真的，这、哦、也是基于一个我要开始爱了的理由。<笑>对，大家要开始爱我，果然是佳宇。<笑>对，因为高中的时候，说真的，我觉得北一女的女生真的都蛮好的，我们就是会一起分享。各种食物，就除了我太穷不愿意分他们以外，他们都会分我一些食物。嗯、对，然后我们就一起快乐地变胖。嗯，就我历史老师有说过一个数据說，说北一女的女生就是体重高一跟高三的全年级平均是差七公斤。<笑> P.D. 也说就是七公斤，<笑>没错。而且我在北女有发生过一次我觉得非常傻眼的事情，就是，呃、下课的时间我要去把书拿去图书馆还、嗯。可是我一出教室门口，再回过神来的时候，<笑>我站在合作社门口。等啊，等一下不太对吧？就我走错地方，因为我走太習慣、啊、太习惯了。然后我就想说，那我既然都来，我就去买个东西吃。我就去买个东西吃。然后最可怕的事情是我下一节课又要去还书。结果我一回神，我又走到合作社。但我又走到合作社的时候，我突然好生气自己哦、喔，所以我这次我就没有买，因为我没钱了，所以我只好回教室，因为也来不及去还。穷也是有好处的呢，因为我以前高一的教室就在合作社转角上来第一间，嗯，所以真的很可怕，是陷阱吧？太近了，就是真的太近了。但我觉得在北一的三年真的过得很好，就是过得很滋润。我记得我刚上北一到我毕业的体重，应该就差不多是六七公斤。国中的时候，我一上国一的第一次量体重就有60 <笑>其实真的很多、欸，真的蛮惊人。因为我刚刚在想，其实我应该在大二、大三之前都没有超过50公斤。好瘦哦！你好瘦，因<笑>为我因为我刚刚本来想问你说，你最后一次体重四开头是什么时候？因为我还印象蛮深刻，我大概大一大二的时候，真的还有两，就一直都是四十九，怎么样都是四十九，然后我还很开心，因为我就是不会过五十。嗯，然后等到开始过五十之后，就没有回头路了。嗯，就不会回头了，一去不回头。因为我上一次体重是四开头，应该是小学四或五年级。<笑>那真的是蛮久以前的，很久以前我已经想不太起来。了，我小时候在看那个《我猜我猜我猜猜猜》猜猜，就这边可能有一些人有有看过，但但我的那个时期是吴宗宪、阿雅跟是杨成琳吗？杨丞琳还是比较后期，真的哦，那是谁？我有点，我有点忘记了。但是我就在看我猜的时候，以前都会有那种校园美少女的专辑嘛，我、呃、们就会他们会找各种什么搞怪美少女啊，什么气质美少女。对，那些美少女都大概160出头公分，嗯，然后四十几公斤，可能16242这样，然后三围32 24 34这样，就这个数字都差不多。对对对。對但我那个时候小学，我量自己的腰围就二十六了，我<笑>就一直觉得他们是不是都骗人、啊？你这样一才，你这样一讲，我才想起来，当时真的是上节目要报三围耶。其实想起来很没道理，为什么要报这些美少女的三围、啊？现在才幡然醒悟、欸，真的，当时每一个人上我才都会报三围跟体重。对对对，哇哦！ Wow. 所以我那个时候虽然我小小时候还是小朋友，不太了解三围的概念，但是他们就是会报这个数字、嗯。然后那个腰围，我都一直，我到那个<笑>我到很大的时候都一直觉得那个是节目造假，因为怎么可能？我是小学生，我腰比他还粗。我我有那么胖吗？<笑>就我一直觉得怎么可能呢、啊嗯？就是，然后后来发现说，哦，是真的，他们是真的很瘦，很瘦因为电视的上电视的人都好瘦、哦。对，因为电视的膨胀效果真的很严重。<笑>因为我曾经在电视台工作，嗯、你只要在网络，而、呃、且你在电视上看到你觉得是瘦子的人，其实他们本人的感觉是很像难民的，大概就是这么瘦。對對,對,對,对对，因为就差不多就是皮包骨，他们才有办法在电视上是瘦的样子。那如果你觉得在电视上他看起来好像有点胖胖的，其实他本人应该都还是算偏瘦哦。对，是很正常，完全是正常，你完全不会，没什么好挑剔的那种体型。所以其实很可怕，因为真的要到电视上或拍照看起来骨感美人的程度他现实生活中应该就是骷髅了。<笑>对，就是,是真的是真的，就是已经有种你靠近他，他的骨头就要把你刻伤的感觉。<笑>对呀、啊，让让让让让让,讓骨骨感美人要过了，大概是这种程度。对，因为我觉得。为了拍照好看，为了上镜头好看，这个是嗯、呃、明星的宿命。但是我觉得我以前胖的时候也是很不喜欢拍照，就我的拍照一定要是由我来做全权掌控。就比如说呃，刚开始那时候是我有自己的数码相机，所以可能会有自己的自拍、嗯，然后你就要瞧很久，然后瞧到一个 OK 的角度，嗯、然后我就拿来放那个 MSN 大头照之类的。然后所以。我其实我记得有一次的那个联谊的经验，就是我跟对方的班带在聊聊天，然后他可能就讲一些说，哎、欸，你我觉得你可以有一点可以更有自信啊，因为他觉得我看起来还蛮好看的、啊、之类的，对，可能真的很好看，他就说觉得不错这样，我就跟他说，我没有，这就只是照片而已，就是这是角度。但他可能就觉得哦，是还算谦虚。就看到本人之后，啊、他一个讲不太出外话、欸。哎哎哎，太过分了吧？<笑>对，因为就是毕竟也是一个做到底嘛，<笑>就是一个六十几公斤的人来参加联谊吧。<笑>而且那时候其他人都好瘦，但是我就觉得我好讨厌被无预警的拍到照片哦。就比如说你是不是叫你看镜头，没有叫就我没有办法在那边好好的搔首弄姿，就摆出一个我觉得最瘦的角度的时候，我就会。很怕看到我的照片，我甚至会直接很快的略过。就有时候可能大家拍照完会分照片，只要那种照片我是出现在角落，我其实都会尽量赶快略过，因为太丑了。<笑>嗯，真的太丑，因为我是那种呃下颚线比较不明显的那种人，嗯，所以双下巴就会比较严重，就,就只要一胖就会觉得脸很圆。嗯，我刚刚只是想到我们有一张就是同事聚餐的照片，然后就是不只是在角落的一个同，他是在角落，而且是在镜头正前方的一位同事，大概程度就是拍起来变成七十四公斤的程度。<笑>嗯、对，那他本人大概只有五十，对，对<笑>从此以后就变成七十四公斤的子萱，就很最讲对，<笑>就很可怕。我觉得大家一定不会有这种，就是比如说大家很开心在看出游的照片的时候，我其实都很紧张，因为我真的很怕看到我很丑很肥的照片。但是我在想，可能大部分的女生都会这样，因此我到现在也都还是很讨厌有出现自己下半身的照片。嗯，我会真的删掉，或是我你看我自己拍照，我都不会愿意拍到下半身的。而且我觉得这个都是本人才会在意，因为其实以我的眼光来看，我完全沒有大家看照片就看自己对啊，對呃不，就是我现在有看你，我其实也不觉得雅群的下半身是胖的，我、哦、只是真的、哦、对，呃，不是謝謝因为我是胖过来的，有胖过没胖过，<笑>所以在我看来你们都很瘦。<笑>对，但是所以我觉得就是长得好不好看是一回事，但是我觉得肥胖的那个感觉其实很多时候是已经是跟你自己的审美观有关系，但是那个审美观不是说我们真实的审美观，就是这个社会的审美观。就他已经跟我本人的自我意识融在一起，所以我没有办法轻易地说，我救美、嗯，我就是爱我自己本来的样子，然后我就可以挣脱这一切，完全是没有办法。而且，因为我很讨厌被拍到侧脸的照片，就是因为呃下颚比较不明显的时候，其实真的比较容易有双下巴肉。然后我记得我曾经有一个蛮好的朋友，就一直跟我说，他好像是想要推荐我一些运动，就是一些按摩下巴的运动啊什么的。然后就说，因为不然你这样会很像青蛙。<笑>你知道青蛙就是因为它会有一个鼓，哦、oh. <笑>，然后我就觉得为什么样青蛙，嗯，因为我那时候就觉得一阵气不打一处出、欸，因为我很想跟他解释说，其实是我的软组织比较多，下巴软组织比较多，<笑>这个是医生说过，<笑>嗯,嗯,嗯然后跟我的下颚线比较不明显，所以其实当然还是有脂肪，因又本人也不是说很瘦，但是其实并不是都是脂肪。然后他讲的那些按摩的动作啊什么，你知道就照着下巴这边撸来撸去。是没有用的，因为我国中的时候学到这个动作的时候，我毛起来撸，我撸到我隔天下巴整个 O。成<笑>，太用力了。对，我在，因为我那时候学到这个姿势，想说太棒了，那我就是一直按持持之以恒，然后我就会双下巴就会消失。然后我隔天之时就发现，我在洗我在洗脸的时候稍微抬头，发现哎、欸，我下巴这边怎么整个 O， 成一片？<笑>就发现我整个下巴这边全部就是、下颚这边一连串全部 O。成，很可怕。那个看起来超像那种。撒旦刺青，因为几乎有一个那种胖胖的十字架的感觉。这样忍痛力真是蛮高的，我完全没有意识到、欸，<笑>而且就还以前真的很长就学到一点点，比如说做什么弓箭步啊什么，的，就是可以瘦大腿还是什么锻炼大腿什么的。对，我就会直接蹲到我隔天没办法起来，<笑>太极端了。对我就是那种三天打鱼很努力，然后直接把渔网他妈打爆，<笑>然后我就两个礼拜都不能再出海。<笑><笑><笑><笑>不是你真的是太 desperate 的、嗯，那个时候的心情就是这样，你就會一直做一些，而且那时候呃没有像现在这样知识那么发达，就是就真的是看到什么那种杂志、美容媒体杂志啊，节目教的一些无抗博士的米干都去试，嗯对，但是就是都没有效，真正有效就是我升大学那个暑假，我告诉你我领先群雄，我一个断食前你做了什么？哦，你开始断食，我就是每天好像只吃早餐。早餐还算正常，然后之后下一顿就会是我妈下班之后，我们会去吃宵夜。可是那个宵夜就是，其实宵夜很很不健康，就是一些串烧跟什么珍珠红茶这种东西。<笑>嗯、可是我只吃这两餐，而且我量并没有很大。然后我餐跟餐之间间隔的时间应该有十二个小时以上。嗯，然后只吃这两餐。然后我那个暑假，因为我们那个时候还很年轻嘛，那时候大概就十八岁，我一个暑假可能就瘦了七公斤。哇！就两个月左一，差不多两个月就瘦了七公斤。所以我刚上台大的时候，我觉得我自己好瘦。而且那个时候，因为我是在桃园补习班，我妈妈补习班帮忙，嗯，所以我有一阵子没有回台北。然后我回台北之后，我发现路人对我好友善，<笑>就是他们在节日里面还会就是让我先让我过，嗯，就说：“哎、欸、呀、啊，不好意思，那你,你这边你走啊，这样子。”我觉得说。嗯这个世界、啊、对这个世界对胖子跟瘦子的善意是不一样的，完全不一样，因为他们竟然会怕，就是他们他们避开我的原因，他们会让一条路让我走。但是以前他们是真的有一种好像很,很怕被我撞到的样子，嗯，就是真的完全不一样。但是即使是那样，我觉得我那时候绝对还是没有到很瘦，因为我那时候大概是 163， 然后可能56、57， 嗯，就不是还是不是瘦子，就放在以前那些很瘦的女生中间，我还是有一点短脚，但是真的没有那么胖了。就是我买得到我要穿的衣服了 ，free size 我塞了进去。我以前觉得 free size 一点,點不 free 啊，不，我完全被排除在这个世界应该要 free 的那个界限之外。这这个这个世界自由不属于、欸、就是只要是 free size 你不是自由人。对，因为我以前买衣服就是哦 ，free size 我就是不能穿，对我就是只能穿 L 或者 XL。然后叉腰其实也很紧，可是我不想穿二叉腰，也没有出二叉腰给我穿。<笑>哦，女生的衣服真的很少出 2XL ，不然就真的要去穿大尺码吧。我想，嗯、对，但總,总之就是以前大概就是 size 是,是那个样子。然后上大学之后，我就觉得 OK， 我我现在有资格拥有爱情了。<笑>没有啊，就是觉得说，我好像可以开始有一点漂漂亮亮了，<笑>而且我又是腿比较细的人、嗯，所以我就比如说穿裙子啊，所以我以前真的是个辣妹，因为我就是只露腿。那个辣妹的程度是真的很辣，我好像还有我都穿膝盖以上十到十五公分以上。对，不知道为什么好像有这样佳宇的照片的印象，就还是长头发佳宇，应该有给我们看过一些长在二十五岁以前，<笑>对、啊，好像是蛮夸张的照片吧，都很辣，長然后很短的裙子。我都穿这热裤啊什么的，然后但是上半身就尽量能遮就遮，因为我以前就是尤其是手臂都胖胖的，这样就为什么上半身就是很难很难瘦下来。以前就会能露腿就尽量露腿，但是好好对，就是没办法，因为每个人其实担心的地方都不同、啊。可是我以前其实比较喜欢上半身瘦，因为我觉得拍照看起来就很比较小只、哦，而且因为我上半身太胖，所以我一直到夏天我都不敢穿无袖或者是比较呃清凉的衣服、嗯，我就一定要穿小外套。可是真的很热。真的真的很热、嗯嗯，就一直有人问我说：“你不热吗？”然后我就说：“还好。幹”干妈超热，我要热死了，<笑>我真要热死了，<笑>不开玩笑的。他为什么要披件外套？很热、欸，要防晒，而且还好，我觉得没有很热。<笑><笑>真的很热啊！就是我到我我是一直到这几年，比较也开始锻炼，然后比较又比较瘦一点，我才比较敢穿无袖的衣服。可还是胖啊，只是我觉得，就因为三十几岁稍微有点胖是没关系。對<笑>我不知道怎么讲，胖这一集，我觉得这这句话非常棒。三十几岁有点胖没关系，对，就是你还可以说的是女人味，我知就就有一点那种风云的丰腴的样子。对，但是大一的时候还是发生了一件事情，我觉得给我造成很大的打击，就是有一天我要赶着去家教。那我家教的呃地方呢，刚好是从我们后门过去，坐捷运比较快，嗯，或者是坐后门的公车。那你知道台大的正门跟后门其实离得非常远，<笑>对啊，<笑>非常非常远，就是走路可能要半小时以上。嗯，哦不对，那只是走后门，要走到科技大楼还要更远。但总之就是我临时发现我的脚踏车老烂，还是怎么样，它坏掉，所以我没有办法自己，我没有办法骑车到那个呃后门去
1: ，所以我就
0: 拜托我同学载我去。嗯嗯我就说，呃，不好意思，我那个脚踏车突然坏掉，可是我要赶着家教，你们有谁可以载我去后门吗？所以你要站上火箭筒了吗？对我其实应该在这之前就站上火箭筒，<笑>但那次我就想要拜托他们。然后我面前就是一个反正、嗯、一张桌子，有三个我们系上的男生在吃饭。然后我讲完之后，他们没有一个人要回我，他们就一直在吃那个饭，好像那是好像是米其林一样，一直在吃那个活大自助餐，<笑>一直吃。然后对，然后我就觉得说，<笑>哦，他们不愿意载、嗯，但。当我现在回想起来，会觉得说他们不愿意在我不见得是因为我很胖啦，对，就是可能是有别的原因。<笑>有比较好吗？我不知道，但我不太确定是什么。就是，但是我那时候就觉得说我、這個，我这个我讲完这句话之后的那个沉默的感觉，可能其实只有三十秒，可是我觉得过了好久。嗯、就是两个男生都不讲话，然后直到最后，我的我的朋友才发声说他带我去在哪里啊？我带你去。他是一个 gay， 而且他只有大概四十三公斤。哦<笑>、oh.。对，然后他就拼老命的把我载去，因为我重了他十几公斤，所以我后来就他就说：“好好，那他赶快吃一吃。”他就载我去。然后那个两个男生就是也都没有讲话。然后我就站上他的火箭筒，然后他就载我去。而且在过程中，他真的好像快断气。<笑>对。想说还是就是中途会需要换手之类吗？我有一直跟他说我在他还是什么，但是他就说哦、oh, 没关系之类的，好是没关系，可是他<笑>他好像有点这样子，其实很感人呢，其实很感人。我到现在我都还记得，我不知道那位同学还记不记得这件事情。我们到现在都还是蛮好的朋友，然后现在也成为了非常杰出的女 CEO， 太棒了。<笑>对，但是我就会觉得说，因为以前你会很容易觉得，可能是不是因为我胖，我不好看，所以不愿意载我，因为我太重，载我很累。但其实还有可能还有很多原因啦，因为没有原因，我想不起来。<笑>欸、對我想不出任何一个理由。<笑>呃，我很想要为他们开脱。我在想说可以讲什么，可以讲什么？不对，讲、呃、什么都不对，讲什么都不对,對不是。然后就给不愿意载我。然后，所以我以前就很容易把很多事情都就是饭很好吃，他们,他們很饿。<笑>但我觉得以前胖的时候很容易把事情都归咎在说，因为我胖，他们不喜欢我，他们都挤白，他们都外貌协会。然后我其实觉得我自己胖的时候内心是比较扭曲的。就跟我穷的时候一样，又穷又胖又扭曲。<笑>就以前都会觉得说他，他他他们喜欢别的女生，一定是觉得他们只是喜欢长得漂亮、喜欢瘦的大奶妹之类的，就很容易会觉得说，那这些人都不了解真正的我什么。但其实，嗯、但,但真的是这样啊，<笑><笑>也有可能。对啊，但我可,可以感觉到以前的自己是很没有自信心，我自尊心很强、嗯，但是我其实没有什么自信、嗯，因为我其实也很认同这个社会的就审美眼光。对。对，所以我就会觉得说，以前会很容易变得自己很扭曲，然后很,很尖锐，很容易觉得说别人不喜欢我，因为他怎么样怎么样，他外貌协会，他不欣懂得欣赏真正的美。可是其实我可能自己也是，我可能到现在都还是、嗯、因为感觉到别人的批判的同时，<笑>就是你在批判你自己。对，就是你。我觉得当一个胖子这件事情，在这个社会里面是一件很煎熬的事情。而且我觉得最可怕的事情是，这个世界上到底可不可以有不好笑的胖子？<笑>因为我有发现了一件事情，<笑>我们在各个，包含像在电视剧上好了，我们其实真的很常看到胖子的形象，就是开心，好笑的胖子，好笑的胖子，善良的胖子，就是你的群，你的朋友里面一定会有这样子的一个好笑、善良的胖子。对，而且我以前其实也会觉得，作为一个胖子，我不好笑，我好像就找不到自己的定位。哈<笑>哈，就是我我我当然没有那么严重、嗯，可是我就会觉得说，你作为一个胖子，你的角色好像很容易被刻板化，而且。不然就是你很危险，你非常有可能被霸凌。对对，所以我在准备这一集的时候，其实又找到一个访问，他在讨论说，因为我以前觉得我对胖子的刻板印象，其实真的有一个可能就来自于影视娱乐，就是胖子要很好笑、很开朗、很善良。然后其实有一个很代表性的人物就是渡边直美。嗯，那篇文章就在讲说，如果渡边直美一点也不正能量，那他还会红吗？嗯，我觉得他不会、欸，不会吧？我觉得他不会，因为其实说真的，我记得很肯定渡边直美的表演，还有包含他个人的人格魅力。对，我觉得他把胖这件事情也变成他的个人的特色，跟他个人的一种武器。嗯，但是我觉得如果渡边直美只是一个普通的舞者，就像一般的艺人那样子的应对，我觉得他不会红。对。因为他真的的确是他散发的那种魅力，有一部分是来自于他的。其实我觉得正，我不太知道正能量，但他真的就是很自信，然后他完全知道他自己美。对，你可以感觉出他是真心的知道，而且相信自己是美的，是好看的。然后这件事情，嗯、我其实觉得不管是胖子还是瘦子，都不是每个人可以做到的事情。对，對但我觉得。如果她是一个普通的美女，然后她知道自己很美，这个就没有什么。就很但是因为她是个胖子呵呵，也就是说，在这一件事情后面，其实隐藏着一种想法，就是她是胖子，可是她还这么漂亮，她还觉得自己很漂亮，她还很有自信，她、就是、还很乐观。她的有自信，她的正能量，竟然是我们是把他有前提的。对，就是她的这些东西之所以有魅力、有吸引人，是因为她是一个胖子，而她却对还这样。对，所以那篇文章在讨论是杜边直美上了一个杂志的专访，然后那个封面就写着杜边直美说不要输给负能量。然后文章的作者是说，其实所有加诸在胖子身上的负能量都是来自于那些普世价值里面自认正常的人。他觉得说，请一个胖子来谈正能量，在我的眼里其实蛮残酷的，因为所有会让胖子有一些负能量的原因，都是来自于。周遭那些正常人对他们的一些有心也好、无意也好的一些应对，嗯，我觉得如果没有其他人的话，胖子的世界不会那么痛苦，因为他就是一个相对啊。对我，我小时候曾经有在想过说，因为我在我很胖的时候，就我觉得自己不好看，然后就想说，到底要怎么样才能够让这个世界的每一个人都是基于。对方的内心去做出回应，然后我的心就，我那时候心里就有几个想法，就是第一个是每一个人都长成他内心该有的样子，就是他如果内心是善良的，他就会长得很美，好恐怖，对，因为我想说，哎、欸，那这样长得很丑的人是不是就地正法，好恐怖。然后第二个就是，那全世界的人都是瞎子，呃，对，那这样大家都看不到，对。然后第三个就是，还是说全世界的人都长得一模一样。或者是全世界人都变成键盘侠，什么意思？现在已经是只是现在而已<笑>。对，然后我那时候就想了很多个，我觉得可能可以改善这件事情的方法。就我，我我一直想知道到底要怎么样让人可以依照他内心对真正该有的样子被评断跟被接纳呢？然后我就一直想，然后后来我发现不行啊，这三个都不行，就都不可能实现，连自己做一点白日梦都开始批判自己。那其实真的是蛮痛苦的。然后到后来之后开始有比较瘦，也都是通常都是因为不吃。我最瘦的时候应该是在开始工作之后的第一年，然后第一年也是因为非常人生非常的百无聊赖，我又开始只吃可能一<笑>一两餐一两餐这样，然后就又瘦下来。我的人生就是在这样不停激烈节食中瘦下来。然后我想要正常的瘦下来，就包含像是运动啦、吃健康食物，就是都没有什么成效，就是可能身形有变得比较好。但是没有很明显的成效。嗯、不过就这样胖胖瘦瘦，我觉得这几年到现在，我的体型也比较稳定、嗯，然后也没有那么胖了。<笑>这几年可能社会的风向也有改变，跟我也真的变得比较成熟。我觉得我现在是比较能够接纳自己的样子，嗯，然后也比较觉得说不需要这么瘦，跟那么瘦的审美其实也不是我自己最喜欢的。你感觉到你自己的审美被改变了，有在改变，就可能也是因为刚开开始接触到健身之后，我比较欣赏有曲线、有线条的女生，而不只是瘦。对，虽然我很前几年还说人生我至少要瘦一次，一次也好，哪怕只一个月也好，我想要穿一次二十六腰的裤子。<笑>你知道我曾经有一年就真的觉得，哦，我我好像变瘦，我可以买小号一点裤子，然后我就买二十七腰，我想说我应该再过一阵就可以穿上它，然后那一条裤子。到现在应该有个七八年，我都没有穿上，然后我送给沙丽。我的衣橱里面也还有两件这样的裤子，对我好多件，<笑>就是那种我觉得我再瘦个三公斤，我就会穿下的裤子。对,對,對,對我现在还是深,深相信好浪漫哦、喔！我分别送给 Vicky 跟沙丽，<笑><笑>送给一些真的瘦子。<笑>嗯、公司有一些瘦真的瘦真的同事还是蛮好的啦。对，但我就觉得现在我都觉得已经比较好一点，就是我觉得比较接纳自己看起来的样子，嗯、可是。所以我觉得这个肥胖焦虑这件事情是很如影随形，就包含像是我吃东西之后吃的太开心之后，我会陷入很深的罪恶感，嗯，跟自我厌恶、嗯，嗯，而且我甚至今天走在路上，我都还在想说。你知道你为什么管不住你的嘴呢？对，刚前面一开始有提到，就是一个是我真的很不理解，为什么吃东西这么快乐一件事情，要让我们这么痛苦。就是我有一些睡眠障碍问题，所以我会吃睡睡前会吃睡眠障碍药，然后其中有一个副作用就是我会梦游，然后我梦游的时候我会吃东西。嗯，因为其实光是睡眠障碍药要,要吃药，然后又梦游这件事，已经让你觉得就是我每次会觉得很大赛，就是、嗯、就是啊，怎么那么烂，怎么那么土这种感觉，就不是、嗯、也不是纯纯粹的愤怒，可是还是那种感觉，是隔天早上起来发现我的床边、桌上还有冰箱旁边都是食物的就包装，还有一些我吃完的碗筷、嗯，然后其实那个才是我那有一阵子。已经睡眠障碍，然后还造成我情绪更不好原因，因为我会吃东西，然后我一六八一直在失败，因为我會在睡眠中、<笑>睡梦中吃东西。而且你在睡眠中吃东西的话，<笑>表示你根本就没有享受到那些美食、欸，哎。对，你知道有一次，天哪，这真的会很。我有一天发一篇文，就是很大赛的一个瞬间，是我有一天起床，然后应该是已经下班回家，然后被子一掀开，发现里面有一个肉干。<笑>对，而且里面有一个不是完整肉感，是咬了一口的肉感。嗯、<笑>对，达到这种程度，你就会觉得啊，大赛真的很很很烂呢。就是我怎么会对这么管不住自己，这么逊那种感觉？但是哇，就你连梦游都在吃东西，表示你真的很喜欢吃东西。对，是，而且其实我有一个，我现在很觉得想起来会有点罪恶感的想法，其实是我一直很想知道为什么我的情绪障碍不能表现在厌食上。<笑>啊、嗯，我觉得可能是因为你太大之后才胖，什么意思？我其实即使到现在，我都还是觉得说，我已经很能够欣赏不同的体态的美到一个程度，就我已经没有在迷恋那些病态的美，或者是很纤细苍白的女子。嗯，对。但是我还是想要自己再瘦一点，我只要体重增加，我还是会很焦虑。对，我就觉得肥胖焦虑这件事情，其实真的不是只有。很胖的人会有肥胖焦虑，因为我以前其实老实说，我以前一百六十五、七十公斤，我也没有到真的很胖，就是我觉得我走在路上不是会被人家偷拍的那种胖。<笑><笑>那你你懂我那个意思、呃，就是我其实我觉得我只是还没有到被拍下来猎奇的程度，但是我还是非常不喜欢自己的身体。然后这几年，我觉得不太确定是因为我个人有成长的原因，或者是就是哦，整个社会大中确实一直有人在说，比如说一些领袖有在讲，然后我觉得我确实也相信他们所说的事情，所以我好像真的可以在改变自己的心态跟改变自己的体态中间达到了一个平衡。嗯，就是我觉得我的心态跟体态都有一点点改变。然后我之前看到一句话，我觉得很有道理。他、嗯、说，一个人能够性感的一个首要的前提，就是他要爱他自己的身体。嗯，然后我觉得我如果依照这样的角呃，依依照这样子的方向来说，我觉得我这几年比较欣赏自己的身体。嗯，然后我可能也有因此变得比较性感。嗯<笑>对，因为我觉得你在不爱自己的身体的情况下，你真的很难性感。因为你可以感觉到自己是非常局促的。比如说现在可能你穿，嗯，可能有些人穿泳衣的时候会觉得很有自信，觉得很漂亮。可是我以前真的就是只有紧张的感觉，对，就是觉得啊，这个这样的东西要请大家过目。<笑>其实真的会有一种哇，这样子伤害大家好吗的感觉？对，但是我觉得这几年又比较好一点。就我没有觉得它特别好看，但是我觉得 OK。我觉得我就只是在穿一件泳衣，嗯、然后它把我一些三点遮住，是什么东西？<笑><笑>但我没有说，我开始觉得我以我的身体为傲。就比如说，我们并没有觉得它非常好看，但我可以跟大家分享。但是我觉得我现在，<笑>如果我分享一件一个我穿泳衣的衣服的时候，不是因为我觉得我穿泳衣非常好看。单纯就只是 OK， 我穿泳衣，我想拍个照片。嗯，对，那个那个感觉是不一样的。我并没有想要跟大家讲说，我觉得胖是很好看，或者胖不好看，瘦才好看，都没有。我觉得每一个人都有他自己最喜欢的样子。对我来说。我也不会觉得我再胖五公斤也没关系，比现在好看不会，因为我觉得如果我再胖五公斤，我应该还是会想要减肥。但是我会希望，如果我在胖五公斤的时候，我不要这么痛苦，不要很严厉的批判自己。但是对我来说，我始终是有我自己的一个审美眼光，我有我自己的审美观。那这个可能是我在这个社会中打滚的结果，所以我很难挣脱所有人的视线活下去。但是我觉得我找到了一个和谐的点。就我觉得今天跟大家谈肥胖焦虑这件事，应该很多人都会有共鸣，不管你是什么样的体型，嗯，那我只是觉得说，不管是你用什么样的方式，我觉得每一个人都要达到他自己心态跟体态中间的那个和谐、嗯，然后这个和谐的点、平衡的点，每一个人都不一样，对。就我还是觉得说，因为像我还是有些朋友很迷恋很白很瘦、嗯，我觉得那个就是他的审美，所以只要他不要拿那个审美放在我身上，我都可以接受。我并不是想要跟大家鼓励说。瘦又不好看，病态又不好看。其实你要健康有曲线，你要练重训翘臀才是最美。这都没有，我觉得都不是。就是每一个人要，你要能够接纳你自己的样子、嗯，然后你可以朝向你期望的那个体型或者是美丽前进。但是那个你要始终是知道说，那个是你自己想要去的地方。嗯，有一篇《苹果日报》的访谈，我印象非常深刻。它是访谈一个女生，叫做汪琪。嗯，然后。嗯，我不知道大家知不知道，他当时他其实找了其他三个在体型上面来说是很挑战传统审美的三个女生，他们组了一个女怪，然后接受访问，然后去做一系列的内容的展出，这样。然后他其中有受访的时候，他其实是讲说，他其实是以一个非常激进的方式在挑动受众的眼光。他说，大家可能不一定用积极正面的角度去看我的作品，大家可能是想说，干这女人这么胖也敢露。但是他说：“我宁可激怒别人，也要让他们来看我，因为你之所以对我有反应，一定是我触动你心中某一块很不舒服的地方。这不是我给你的，而是别人曾造成你的伤害。今天我不是要倡导胖也很好，对我来说不是野胖女人本来就很美，但是你也会在我身上看到丑陋的部分，这才是人该有的样子。”然后他其中有一句我也很喜欢，他说。如果你觉得我不性感，你对我硬不起来，那是你的问题，不是我的问题。嗯，我我觉得这句话非常好，因为一个人不喜欢你的时候，我们好像都会觉得说是我的问题，就跟我以前一样，遇到是自我检讨。对我遇到,我遇到任何事情，我都會觉得说为什么不喜欢我？因为我太胖，我太丑、嗯，他不愿意载我，因为我会把他的火箭筒弄坏、嗯、之类，就我就觉得说我,我为什么没有想到说？他只是因为我比较胖就不愿意帮助他同学，<笑>就为什么我不是这样想？为什么我都会觉得说，哦，因为我是我不好，这怎么讲？就是我觉得他讲的非常好，为什么你硬不起来是你的问题吧？对，为什么会是我的问题？嗯，就我觉得这个就是在各个时候都一样，就是男生硬不起来的时候，千万不要自我检讨，不管你是瘦是胖，全部是大或者是小。是他的问题啊！是他的，我觉得有的人怎么样都可以硬得起来。嗯、对、啊，<笑>呃，嗯，对，对，<笑>对。我觉得就是当你学习跟你身体的不完美就是和平相处的时候，你就越有可能达成自在。那我觉得越自在的人，其实就越性感。就包含像是我现在有时候看一些，尤其是冲浪泳衣的品牌，然后那些女生其实冲浪很多泳衣是不会有垫子的。对，然后那些女生就基本上可以讲，她就是没有胸部。可是他们看起来真的很好看，很好看，就是很健康，很好看。我觉得完全不会输给就是穿一些暴露比基尼的人、嗯。我觉得他们的样子非常美，就是散发着光芒。你也可以完全感觉出来，他在他这副身体里面很自在、嗯。然后我觉得比起瘦啊、白啊、什么大奶，我觉得我现在更喜欢的是，我希望有那一份自在的感觉。我希望我可以摆脱这个很很难摆脱的肥胖焦虑。嗯、呃，我有个好朋友是一帆姐姐，她曾经讲过一句话，她说她有一次应该是她，我忘记她是去爬山的回程的时候，她低头看了一下她的腿，然后一帆姐姐她是一帆姐姐不瘦，然后她是矮矮的，她就说她那时候看她的腿，她说哎，虽然我的腿粗粗短短的，但是我的腿很有力，带着我去了很多地方，所以我很喜欢他们。嗯、然后我呃，当然这可能不是百分之百原句，但是我觉得应该有八九成。然后我对这句话非常印象深刻，就是我觉得。能够活到现在，人只有在受苦的时候，才会感受到自己只是附着在身体上面的一缕灵魂。嗯，那我会很希望，就是说我能够时刻的感谢他，因为这副身体，也许他不是，就是能够博得众人的欢心，但他确实带我尝试了很多的事情。嗯，对，就不要带我上山下海，还能够插出漂亮的花，嗯，跟煮出一些复仇者料理，嗯、非常由衷的感谢他。<笑>我是觉得近几期节目，或是可能我开始加入录音开始，就一直反复提到一件事情。然后我在自己的社群上面，或在节目的社群上面，好像有提到过。就我不知道大家有没有感觉到，其实每一集很长，每一集在录音都是一个我在自我接纳、更好的自我接纳的一些过程。然后在准备这些节目的时候，其实我也都努力的在做这件事情。然后我没有想到这个东西会出现在这里。可其实有一个有一件事情我想讲很多集就是《三体》。我又要讲到《三体》，可是我记得有一次，呃，我忘记跟谁分享《三体》这本书。但是我刚刚分享的一个我印象最深刻的其中一件事情是，你记得在《三体》里面有一个武器，一个终极的武器，它叫做“思想钢印”。嗯嗯,嗯，那个是我觉得最想要，我每次最想要分享是其中一件事情，其实是这个，就是为什么它会变成一个最强的武器是？是你要接受这个武器之前，你其实是必须要经过一大串的手续，然后不是所有人都可以有这个资格去接受这个武器，因为它就是在你的脑袋里面植入一个钢印的感觉。那个武器不好意思啊，暴雷了哈，就是让你相信你一定可以打赢一场战争。嗯，我就觉得这个东西。就是最强大的，嗯，就是你在你的脑袋里面相信一件事情、嗯，相信我活得很自在，相信我的肉体还不是这么完美，但是它可以陪着我去很多地方，现在可以舒服的接受这件事情，它是一个很强大的武器。就像我会觉得渡边直美在我眼中真的很强大一样，因为我觉得渡边直美这个不是他的人设，他真的是这样子，对他对我来说真的就跟思想刚硬很像，他是真的很强大的武器，嗯，对，所以就是大家。<笑>好好接纳自己，跟我们一起踏上接纳自己的旅途。希望我们都可以产出一个属于自己的思想刚硬，都能够觉得跟自己和解或者接纳自己的那一天，总有一天会来临。好，那这集就到这边。那我们其实最近收到了蛮多让我们蛮感动的一些，就是听众留言，就是有一些像是。啊、他叫做真是够了够了，就是为了刷五星好评，还特别下载 Apple Podcast、呃。然后他说他是从第一集听到现在的忠实观众，包括像 D 我不知道怎么念 DC D 圈 one 嘛，他也是说他默默就听了一年。就是我们最近的，只要有人听就好。在九月对九月十六号是我们节目播出满一周年的日子，然后。大家听到这一集节目的同时，我们的 IG 上面也有一周年的限定活动，就是我们办了一个只要有人截图设计对白大赛。<笑>对，总之就是你可以上我们的 IG <笑> Humanosix 看，然后把截图配上你自己设计的对白，然后我们会从呃所有投稿的听众里面抽出三位跟我们一起共进这个青花椒的晚餐，这样子。<笑>对对，那详细的活动办法就麻烦大家就上我们 Humanosix 参考。锁定我们的 IG， 然后也欢迎大家继续下载 Apple Podcast 帮我们刷五星好评刷起来。对，然后或者是也可以点我们的赞助链接，请我们吃其他口味的蛋饼，不止罗玉蛋饼也可以。<笑>好，各位大家，下周见喽！拜拜，拜拜。Bye bye